0: Ay, me encantaría poder partir mi podcast con una canción, pero no sé si puedo ocupar música que me gusta. Como no sé si puedo poner la canción relativa al campo, porque como yo vivo en el campo, la vamos a cantar. He lives in a house, a very big house in the country. Watching repeats and the food he eats in the country. Ooh, la, la la. ¿Qué canción era? El que cacha, cacha. chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo con, con el tema de la epidemia? La verdad es que he estado tan reflexivamente tristón con todo esto que está pasando que me tiene como... Estoy viviendo el cambio, yo creo, igual que todos ustedes. Yo creo que todos estamos viviendo el mismo cambio, que las cosas... Bueno, nos llegan noticias de todos lados, que las cosas no van a volver a ser como antes, que ahora las personas no se van a poder juntar nunca más, que el distanciamiento social prácticamente llegó para quedarse. Yo no creo que sea así. Yo creo que en algún momento la pandemia tiene que pasar y las personas vamos a ser todos inmunes. O no, no sé. O, o inmunizados. No tengo idea. Pero en algún momento. O sea. Voy a poder ir volver a volver al gimnasio, ¿no? O sea, creo que es como algo tan básico. O voy a poder tomarme un café con alguien. O voy a poder caminar en la calle sin mascarilla. Y voy a poder viajar en, en un bus a otra ciudad, en fin, es un poco fome, pero bueno, chicos, les mando mucho ánimo porque yo sé que no todos lo están pasando bien, yo tampoco lo estoy pasando muy bien, pero ojalá que que las cosas vayan mejorando y por favor cuídense, cuídense, que es súper importante. Chicos, el día de hoy eh, voy voy a empezar este podcast contestando una pregunta que me llegó la otra vez, por instagram eh, para el consultorio intenso pero la verdad es que no va a haber consultorio intenso como tal porque um, para los consultores intensos re- respondo muchas preguntas pero esta pregunta en, gen- eh, en sí me dejó que es una sola la que voy a responder ahora me dejó muy reflexivo y pensando muchas cosas la verdad se las voy a leer se las voy a leer porque quiero, quiero que empecemos a hablar ya sobre ese tema Me escribió un chico de unos treinta y tantos años, más o menos, y dice lo siguiente. ¿Cómo lidiar con una relación con alguien menor? Y me cuenta, porque estuvimos conversando, me me cuenta que con con todo este tema de la pandemia le ha costado un poco enfrentar algunos problemas. A ver, yo ante esos chicos tengo... Quedar dar una respuesta desde mi formación profesional y yo lo voy a hacer como diseñador gráfico no puedo responder esto desde otro punto porque es lo que me, es como yo me formé finalmente es como yo entiendo las cosas hace 20 años cuando yo estudié diseño me quedó en la memoria muy presente una, un, un, un ejemplo que, que dio un profesor que tuve yo de, de, de pintura y este profe nos decía que el color es siempre dos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un tarro de pintura roja... Imaginemos todos que tenemos un tarro de pintura roja, un látex. Si yo le pongo un chorrito de pintura amarilla... Esa, ese color, ese color rojo, se va a poner más cálido. Pero si yo a ese mismo rojo le pongo un chorrito de pintura azul... Se va a poner más frío. Entonces, el color, chicos, siempre es dos. El color solo no funciona. No existe un rojo, un rojo-rojo, no existe un blanco blanco, está el blanco invierno, está el blanco cálido, está el no sé cuánto. Hay un montón de colores. Está el azul marino, está el, el, el. Si tú al azul le pones un, un, unas pintas de rojo, lo, lo tiras más para los morados. Entonces, el color siempre se va comportando de acuerdo al color que tiene al lado. El color solo no existe, no, no hay. Con las relaciones ocurre lo mismo. Tú tienes un color y tu pareja tiene otro color. De repente esa mezcla nos va a llevar a un estado de ánimo que no nos va a gustar. Yo hace unas semanas atrás respondí a un consultorio intenso de alguien que me preguntaba eh, algo parecido. Por un ex tóxico, me acuerdo, que la pregunta era algo así. Y yo le dije lo mismo. Le dije, mira, hay gente que no es tóxica ni tampoco es mala. El problema es que si se, si se junta contigo la mezcla que se produce es tan mala que de repente sale como una especie de gas tóxico. <ríe> sale un gas peligroso, un, un gas venenoso y como que en el fondo termina intoxicado. Pero ustedes se separan y los dos son encantadores pero por separado. Eso siempre func- Es así, no con todas las personas. Cuando tú te juntas con alguien y la química que se hace... Te hace pero tremendamente feliz y, y, y. no quieres separarte nunca más de esa persona, esa es tu pareja. Ahora, con respecto al tema de la edad, yo creo que no hay nada que esté escrito al respecto. No, no hay ningún. no hay ningún manual por el tema de la edad, porque yo creo que La la edad también es relativa. Yo conozco gente que es joven y que es súper madura y también conozco gente mayor que es tremendamente desordenada y súper irresponsable. Y y al final como que yo creo que la edad al final no te dice mucho. Eh, Yo lo que sí busco cuando yo tengo una pareja es un par finalmente porque no creo mucho en la verticalidad de las relaciones. En eso en que hay un mayor como que lleva el control... Y o voy a estar yo con una persona más, más joven que yo y que, y que yo voy a tener que estar como siempre a, tomando el rol paternal. La verdad es que eso me agota un poco. Yo prefiero tener una relación de un par, ya sea con alguien más joven o alguien mayor, pero siempre par. Entonces mi consejo es simplemente observa el color que te está dando tu pareja. Es así de simple. Y eso tienes que hacerlo también desde afuera. Porque tú no estás solo finalmente. Ahora, yo hoy me quería explayar un poco más. Es muy difícil analizarse solo uno. Y uno es re bueno. Bueno, me pasa a mí mucho. ¿eh? Uno es súper bueno dando consejos. Pero uno es súper malo analizándose a uno mismo. Eso nos pasa a todos. Es como casa del herrero cuchillo de palo damos una cantidad de consejos impresionantes, pero a la hora de salvarnos nosotros de una relación mala o de una relación tóxica, de una relación donde, nos, donde estamos pasando lo mal, no queremos darnos cuenta. Obvio, porque, porque estamos solos. Y ahí empezamos a preguntar opiniones a los demás. Y, y claro, y, y, como bueno, y como buenos porfiados que somos, no, no hacemos caso a nadie. Pero ahí lo que uno tiene que hacer. Y me pasó ahora con el podcast... El otro día me pasó algo tremendo, y se los voy a, y se los voy a, se los voy a confesar. Me encantaría hacer otra pot, otro podcast contando este, esta experiencia. Pero cuando yo me grabo, cuando yo me grabo eh, en el micrófono, eh, este, este, mi voz queda grabada en el computador. Y eso considera que tengo que escuchar todo lo que yo dije. Hace... A ver, el capítulo 4 me parece, 4 o 5 se llamaban Un novio para Cola Intenso y La Última Cita. No sé si se acuerdan de La Última Cita. Cuando yo escuché ese podcast, algo pasó en mi cabeza y algo pasó en mi corazón también. ¿Por qué? Cuando yo me escuché, lo mal que lo había pasado, y y cuando yo estaba ahí en el computador con la cabeza en otro lado, en realidad, escuchando a este Cola Intenso, hablando, hablando en el podcast quejándose de que un tipo no lo pescó más quejándose de que de, 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 que, de que un tipo no le dio más atención y, 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 y yo cuando escuché yo escuchaba a este cola intenso pasándolo mal me empecé a preocupar y yo dije oye este cabrón está sufriendo este cabrón no lo está pasando bien tengo que protegerlo eso sentí escuchándome, escuchando mi voz durante la edición de un podcast yo terminé el podcast, lo publiqué y toda la cosa pero yo quedé súper triste después porque quedé preocupado por este co- el intenso que estaba hablando el micrófono yo dije, este cabrón es súper frágil este cabrón es súper delicado entonces ahí yo dije, tengo que cuidarlo y en el fondo era yo cuidándome a mí mismo pero yo necesitaba escucharme Para poder tomar acciones y tomar medidas concretas que me protegeran. Entonces creo que cuando uno está en una relación así, uno tiene que hacer un ejercicio de algún. Uno tiene que hacer un ejercicio. Y esto se lo recomiendo a todos los que me están escuchando, a todos chicos, a todos les digo por igual: tomen este consejo y llévenlo a su realidad y a su posibilidad y a su talento. A mí me resultó grabando el podcast y escuchándome porque me gusta hablar y y me hace feliz. A lo mejor a otros les va a resultar mucho mejor escribir. A otros les va a a resultar mejor quizás, no sé, cantar. A otros les va a resultar otras otras acciones, pintar. De repente, no sé. Yo creo que todos tenemos que que, que llevar a plasmar en, en en el arte lo que nos resulte bien porque el mejor crítico de tu trabajo vas a ser tú. Y cuando tú sacas de tu interior lo que tienes en el corazón y lo que tienes en tu cabeza y lo que te inquieta y tú lo, 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 lo pones ahí, lo plasmas, ¿no es cierto?, en un en un audio, en una pintura o en, o en un texto simplemente, no tiene por qué ser un libro, puede ser un puede ser un gran post en Facebook y tú después dices, chuta, en realidad, qué terrible, tú... Tú después al otro día lees lo que escribiste y uno dice, oye, pero este cabro que escribió esto está complicado. Y resulta que eres tú. Entonces, mi consejo, chicos, es para poder tomar decisiones al respecto del amor, de cómo cuidarse, lo que te hace bien, lo que te hace mal. Hay que sacarlo primero y leerlo, escucharlo o descifrarlo una vez que esté fuera de ti. Es como sacar el corazón, ponerlo en una mesa y observarlo y ahí te vas a dar cuenta de lo importante que es que te cuides. Y eso va a considerar que probablemente vas a tener que tomar decisiones súper radicales, súper frías, pero que te van a permitir estar con tu corazón sano. Les mando un tremendo abrazo y será hasta el próximo podcast. Que estén súper bien y cuídense. Chao.